0: Bueno, pues les esperamos hoy en este estudio. Por favor, véngase con nosotros. Les damos unos minutitos mientras se preparan y ayúdenos a compartir. Regresamos, no nos tardamos. sea el eterno. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Vamos. Pues estamos muy contentos, re contentos. Les damos eh, los saludos a todo. Estados Unidos a todo el largo y ancho de nuestro país, México tan hermoso eh, todo lo que es Centroamérica todo lo que es eh, Suramérica, todo lo que es Latinoamérica, Baruch Hashem por sus vidas a Iberoamérica también, que nos ven también allá en España, en Europa y también nos están mirando en Israel así que a la cuenta de tres un fuerte Shabbat Shalom, ¿están de acuerdo conmigo? One, two, three, Shabbat Shalom Vamos. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes. Compartan, por favor, hoy tenemos un estudio, vamos a estudiar todo el capítulo 7. En realidad, como que no hay muchos códigos ahí en este capítulo, pero es la antesala para entender el capítulo 8. ¿Qué encontramos en el capítulo 8, amados hermanos? La mujer adúltera. ¿Qué es este código de la mujer adúltera? ¿Por qué la van a apedrear? Aparece en escena el maestro, Rabí Yeshua, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? No están, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a transgredir. Así que, amados hermanos, vamos a ver ese, ese, ese estudio dentro de ocho días, esos conceptos, esos códigos que están ahí escondidos. Pero vamos a meternos hoy en materia con este capítulo para entender lo que tiene que ver el 7, el 7 que es muy importante, amados hermanos, 7, estamos en el capítulo 7, vamos a abrir, de, vamos a hablar de una fiesta que es la número 7, fiesta de Sukkot, y que esta fiesta duro, dura ¿cuántos días? Siete días, así que 7, 7 por aquí, 7 por allá, y vamos a entender un poquito lo que es el 7. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo con el bendito sea? Eh, bajo su voluntad, así como dijo Rabbi Yeshua, donde estén dos o tres reunidos ahí está ahí está mi enseñanza en medio de ustedes, así que vamos a orar, Padre te damos a ti toda la honra, la gloria, bendito seas por todo lo que tú haces por todo lo que tú nos das grande eres en misericordia gracias por proveernos las herramientas correctas para poder entender los misterios de la vida gracias Padre por otro día más por otro Shabbat donde en realidad nos gozamos de estar al aire, papá, transmitiendo lo que está en tu bendito corazón. Toma nuestra, nuestra Neshama para que puedas hablar a través de nuestra persona y podamos nosotros eh, dar al blanco a través, a través de esta instrucción. Gracias, papá. Bendito seas. Gracias por todos los méritos eh, del Sadik Yeshua que, que, que los estamos emulando y que esa es la, la entrada, el favor que podemos nosotros eh, tener para entrar a la dimensión de, del Padre y regresar a la casa del Padre. Amén, amén, amén. Bueno, pues les decía yo, solamente para ir entendiendo toda esta cuestión, estamos estudiando el libro de Juan, el libro de los secretos, desde su cosmovisión original. El autor escribe en el contexto del pardez. ¿Qué es el pardez? El sistema de interpretación. ¿Algo se, algo pasó ahí? ¿Qué pasó? Se apagó, bueno, préndanlo ahí. <ríe> ok, estamos entendiendo este libro desde el nivel pardez. ¿Qué es el nivel pardez? El sistema de interpretación. ¿Cómo interpretar el texto de, de la Torah? ¿Cómo interpretar el texto de bíblico? Y hay cuatro niveles. No, no le preste usted atención ahorita a ellos, por favor, preste atención a lo que estamos hablando. Cuatro niveles de interpretación, llamados, el más básico, Peshat, Remes, Derash y Sot. Y aparte hay el Sot del Sot, el nivel, el secreto del secreto. Este libro para los nuevecitos, para las personas que se están integrando, que están aquí, por cierto les saludo a todos, al último voy a abrir el, el chat, por favor ayúdenos a compartir en todas sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp se los voy a agradecer porque esta, esta, esta instrucción, esta verdad se tiene que expandir para que haya más vasijas receptoras, si estás en YouTube por favor deja tu manita arriba, es muy importante que pongas me gusta, que, pong, que dejes un comentario y que luego lo compartas y si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Por otro lado, si estás en Facebook, un corazón así bonito, casi casi de Peña Nieto, eh, mejor que de Peña Nieto, ¿no? este Deja tu comentario, ponle me encanta y comparte en tus grupos de WhatsApp. Al último abro eh, la, la charla aquí para saludarlos a todos. Bueno, ahora, si no conocemos estos niveles de interpretativos y que normalmente toda la religión se basa en el nivel literal. El nivel literal eh, es el nivel más básico. Muchos escritos, por no decirlo todos, al menos la Torah, los cinco libros de Moshe, fueron escritos para entenderse en el nivel sot. Luego, cuando nosotros queremos interpretar algo en forma literal, nos quedamos solamente en eso, en lo literal. Ahora, este libro que estamos estudiando está para entenderse en el del, del tercer nivel al cuarto nivel, es decir, del Derash al sot. ¿Qué es el sistema Derash? ¿O qué, se, o, qué se, ¿O qué se ven en el nivel de interpretativo del Derash? Las parábolas. Parábolas que cada vez que hay una parábola, ¿qué es una parábola? Es un, es un lenguaje figurativo, es una metáfora para entender algo en valor eh, al, al contexto de la Torah. Es decir, cómo aplicar a una a una, una, ¿cómo se llama? una historia sea verdadera o sea ficticia pero lo importante es cómo aplicar a través de esa historia el valor que nos quiere enseñar la Torah cada vez que hay un Mashal ¿hay que un ninshal, que es el Mashal? la parábola que es el ninshal, la interpretación de esa parábola si vemos ¿cómo es la enseñanza del Rabí? de nuestro Rabbi Yeshua ¿cómo es la enseñanza? En metáforas, usó mucha parábola, mucho Derash. De hecho, Juan 5:39 dice: Le dice a los que están con él, Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La palabra escudriñad es en el hebreo Dirshum, y Dirshum viene de la, de, de la raíz hebrea Derash. Es decir, que, el, que Mashiach enseñaba en ese nivel, de ese nivel al Sot, para enseñar las cuestiones más implícitas del alma. Ahora, este libro. Este libro que está usted estamos estudiando y que tiene usted en su mano, es un libro para entenderse el nivel de Rash al Sot. Así que son parábolas y que cada parábola tiene un propósito en sí, de elevarnos al nivel Sot, que es el nivel del alma. Cuando nosotros queremos interpretar algo literal, que no está escrito para entenderse literalmente, estamos perdiendo toda su esencia y entonces nos hemos engañado, nos hemos metido a una cárcel, a un, a un refugio llamado religión. Y esa religión es esclavitud y no nos permite ver todo lo que está detrás del texto. El autor tiene un escrito y el autor quiere comunicar algo que por supuesto está escondido, y lo vemos desde el Logos, ¿no? El Logos ya vimos que es el Logos, vimos lo que es el agua viva, vimos la conversión del agua en vino, todos estos misterios que hemos, los hemos destapado y nos han dado esa luz. Es hermoso, ¿sí o no? Así que, para los que me están viendo por primera vez, es desde ese nivel que lo estamos estudiando. Hay estudios en nivel literal, hay muchos, usted puede ir y meterse, y va a quedar exactamente en lo mismo. Pero vamos a estar tratando de traer a colación todo lo que está escondido. Bueno, vayamos ahora sí al versículo 1. Me voy a ir rápido porque son muchos, muchos versículos. Después de esto, Yeshua anduvo por Galilea porque no quiso andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. En el contexto literal y en el contexto histórico, ¿por qué querían matar a Yeshua? ¿Eh? Por su enseñanza porque era una enseñanza que no podían entender y que muchos ahora todavía en este tiempo no la pueden entender. Es más, cuando nosotros estamos emulando esta enseñanza de Yeshua, tratando de emularla, ¿verdad?, porque es muy profunda, pues mucha gente se dice, ¿eh, ¿qué es esto?, ¿no?, se sorprende. procuraba matarle, ¿por qué?, por su enseñanza. Pero la fiesta de los judíos, aquí es raro porque recuerda que Yeshua es judío también, para los que no saben, ¡yujú!, para los que no saben, Yeshua es judío, o Jesús es judío, que nació como judío, vivió como judío, fue circuncidado al octavo día, fue presentado en el templo como lo hace cualquier niño judío, hizo su, su bar misba, el, el hijo del, del, de la mitzvah, el hijo del mandamiento, estudió eh, durante toda su vida, de los 18 años, este, hasta los hasta qué será hasta cuando entra en su etapa de ministerial, que son los 30 años, no se sabe nada en, eh, en los escritos, lógico, pero se supone que él fue eh, un estudiante primero y después fue un rabino. Y así que él vivió como judío, Lucas 4.16 dice que guardaba el Shabbat porque era su costumbre guardar el Shabbat. Así que Jesús o Yeshua nunca fue a una iglesia eh, católica, romana o cristiana porque no existían y además porque él era judío, lo que él entraba era a las sinagogas o entraba al templo a enseñar. Él vivió como judío, nuevamente, era circuncidado, guardaba las alajot de, de la Torá, guardaba los mandamientos e interpretaba, le daba la interpretación profunda a la Torá, en el nivel sot, por eso era incomprendido. Entonces dice, pero la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos en, en hebreo, la fiesta de los tabernáculos no es otra cosa que Sukkot. Sukkot estaba cerca. Acuérdate que estamos en el capítulo 7, la fiesta... Es la número 7 del séptimo mes y aquí tenemos algo muy elevado. Ojo aquí, el séptimo tiene que ver con el Shabbat, tiene que ver con, con esta profundidad y que está en tu cabeza. En tu cabeza tiene siete orificios, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. Les decía yo que el 6 que hace referencia al hombre, son por los seis días que que el hombre o que el alma tiene que trabajar en esta dimensión, y el séptimo, que es la boca, que es el Shabbat, es, es, tenemos que mirar, fijarnos muy bien lo que hablamos, porque la boca representa el Shabbat, representa el séptimo, representa la dimensión de, de, de la era mesiánica, de la titlabó, por eso tenemos que entender todas esas cuestiones que están escondidas. Verso 3, dice, entonces les dijeron los hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Así que sus hermanos no creían en él. Acuérdense, amados hermanos, que, que Yeshua no era el único ser que había nacido de Miriam, sino que Yeshua tenía demás hermanos. Un hermano que, que inclusive lo tenemos en el texto de la Brit Hadasha, uno de ellos, es el hermano menor. ¿Quién es el hermano menor? Jacob Hasadik. ¿Y quién es Jacob Hasadik? para todos ustedes que no lo conocen así, como Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque se canonizó. El, se, sí, se convirtió en santo por medio de la Iglesia Católica, porque le empezó a llamar San Jacob, San Jacob, San, hasta que se quedó con Santiago. Pero Santiago en realidad es el hermano menor de Yeshua, el que sigue con el movimiento nazaratín. ¿Qué es el movimiento nazaratín? El movimiento de la secta del, de los nazarenos, la secta del camino. Después de Yeshua cuando él desaparece de escena, entonces el que toma las riendas no, ni siquiera es Pedro, ni siquiera es Simón Barjoná, conocido como Pedro, como el primer papa, se conoce como el primer papa, en realidad Papa, eh, perdón, Pedro ni siquiera sabía que era el papa, además pe Pedro estaba casado y tenía suegra. Con todo esto, en el primer concilio, en el año 50, donde sucede en Hechos capítulo 15, sucede sucede, hechos capítulo 15 o 10 a ver rectifíqueme por favor sucede que hay el primer concilio eh, Pablo tiene problemas con Pedro porque Pedro quería judaizar a los de origen gentil a los que se estaban acercando a la fe febrea y tienen un gran, gran conflicto y, y hay un gran problema entre apóstoles entre Sial y Ajín, y entonces ¿quién es el que pone el orden en el concilio del año 50? el primer concilio del año 50 ¿quién es el que pone el orden? ¿se acuerdan? Santiago, Jacob Hasadik, el hermano menor de Yeshua. Él es el que pone el orden ahí, y entonces yo opino que se haga esto. Él pone, él, él hace el decreto, acuérdate que siempre eh, hay el Bet Din, el Bet Din es la casa de juicio, la, la casa que lleva a cabo, eh, cómo se tiene que aplicar el, la, la halajá, cómo se tiene que aplicar esta ley y, y, y darle forma. Así que uno de sus hermanos es Jacob Hasadik, Hechos 10, es Hechos 15, ¿verdad? El primer concilio, en el año 50, Estamos hablando que Yeshua murió cerca del, de, de, de los 33 años, estábamos hablando que está muy cerca, muy, muy reciente su muerte de, del maestro de Rap, Yeshua, y entonces el que toma eh, las riendas ahí es Jacob Hasadí, ¿ok? Para que vayan entendiendo el contexto histórico. Ok, seguimos entonces, ¿ah? seguimos avanzando. Entonces le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, tus talmidim, vean las obras que haces. ¿Qué obras hacía Yeshua? ¿Qué obras hacía? Bueno, eso es lo que, lo que, lo que normalmente hemos visto, pero en realidad los secretos que estamos enseñando, en realidad Yeshua vino a destapar el secreto de la Torah, vino a dar luz lo que estaba escondido. Es decir, porque nadie hace nada en secreto, nadie hace nada en sot. Y desea ser conocido públicamente. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y que fíjate lo que decía Yeshua. Porque, yo, tam, porque tampoco sus hermanos creyeron en él. Es decir, que su familia no creía en él. Eh, vemos después que bueno, uno de ellos sí, siguió en la misma fe, tomó, temo, tomó las riendas, porque todo queda en familia, ¿te das cuenta? Yeshua nace, sale con un movimiento, este movimiento es llamado de los nazarenos, y después ese movimiento, una vez que desaparece de escena pasa a manos de su hermano menor, Jacob Hasadí. ¿Qué quieres que haga? Así es esto. Así pasan, así pasan uh, las cuestiones. Yeshua les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tuyo siempre está listo. ¿Cuándo es el tiempo de Yeshua? Estamos hablando de otra fiesta. ¿Qué fiesta es el tiempo donde, el, donde Yeshua va a, va a cumplir su propósito? A ver. ¿Eh? no. Estamos en Sukkot, séptimo, séptimo mes de Tisri. Cinco meses después, ¿qué pasa? Pesaj. Así que la fiesta para cumplir su propósito es Pesaj. Así que estamos todavía en Sukkot. ¿Estamos aquí? Bueno, avanzamos, avanzamos, vamos rápido. Verso 7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir yo estoy, están contra mí porque estoy enseñando los códigos de la Torah, los preceptos de la Torah, así que por eso a mí el mundo, el mundo me odia, ¿sí? porque estoy enseñándoles la luz y entonces las tinieblas quedan expuestas. Pero ustedes no los odian porque ustedes no, no están haciendo nada, yo soy un rabino que está enseñando los preceptos de la Torah. Todos aquí, verso 8, subes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún no ha llegado mi tiempo. Pues, sin embargo, ahorita vamos a ver en el relato que empieza, es el comienzo de la fiesta, a mediados de la fiesta y al final de la fiesta. Vamos a ver todos estos elementos que están resguardados. Nueve, habiendo dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Ojo aquí, porque aquí hay un debate, más al ratito lo vamos a ver, que nada puede salir, el profeta no puede venir de Galilea, ni de Nazaret. El profeta tiene que venir de qué? De, según Miqueas 5.2, tiene que venir de dónde? De, de Betlehem, de Judea. De ahí viene el, el Mesías. Bueno, y hay un gran debate, ahorita lo vamos a ver. Verso 10, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, no en público, sino en secreto, sino en Sot. Aquí ya tenemos un secreto. Subió en Sot, es decir, el, el, el maestro está enseñando su instrucción en el nivel más elevado que es el nivel Sod. Que para muchos es una locura, para muchos les revienta la cabeza porque no, no entienden algo tan profundo cuando en realidad es algo muy sencillo por entender. ¿Ok? Verso 11. Entonces los judíos lo buscaron en la fiesta y dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? Verso 12. Y hubo mucha murmuración cerca de él, entre la multitud. Algunos decían, es un buen nombre, otros decían, no, pero engaña a la multitud. Recuerden que estamos estudiando desde el código sinaítico, ¿ok? Uno de los códigos, junto con el código alejandrino, el código vaticano, uno de los antiguos, eh, eh, escritos más antiguos que hay. No estamos en Reina Valera, sino bajo estos eh, méritos de este código. Verso 13, sin embargo, nadie habló con denuedo cerca de él por temor a los judíos. ¿Por qué temían a los judíos, amados hermanos? Los judíos, para que me puedan entender, en ese tiempo, en ese momento, en ese contexto, en el segundo tiempo, en el segundo, en el segundo, eh, en el tiempo del segundo templo del judaísmo, encontramos, o sea, el primer siglo, encontramos que todo el Sanedrín estaba completa, completamente corrompido, corrupto. ¿Quién dirigía el Sanedrín? El Sanedrín lo tenía que dirigir uno, que es el Cohen Gadol. ¿Cuántos elementos comprendía el Sanedrín? 70. ¿Por qué? 70 en cuestión a las 70 naciones, es decir, a todas las naciones del mundo. 70 más uno, que es el Coen Gadol. Y ese Coen Gadol era el que dirigía el Sanedrín, pero este, este Coen Gadol, ¿quién lo ponía? Es, 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 mucha gente no sabe el contexto histórico. Roma vendía el puesto del Coen Gadol en el templo. Y entonces Roma iba aquel y compraba ese puesto, porque Roma de ahí recibía también ganancias de todo lo que entraba en el templo, como las ofrendas, como los sacrificios, porque ahí vendían los, eh, los es más, todos los cambistas que vendían animalitos para las fiestas, para, para ir a, a sacrificar, cada persona que venía, todos los judíos que estaban en, el, en, en la dispersión, tenían que venir, ¿cuántas veces al año a Jerusalén? ¿Cuántas veces subían a Jerusalén? ¿Cuántas? Tres veces, ¿cuáles son? Pesaj. Shavuot y Sukkot tres veces al año todo Bené Israel tenía que subir a Jerusalén ahora cada persona humilde ya sea que era muy humilde llevaba unas palominas unos palomitos, unas palomas y los que eran más pudientes llevaban un becerro cada quien llevaba conforme a lo que podía tener entonces llegaba la gente imagínate venía de lejos iba en esa procesión y llevaban sus animalitos lo mejor de lo mejor para sacrificar, y cuando entraban al templo le decían, oh oh, no puedes pasar no puede pasar ese animalito, ¿por qué? porque no es kosher, no es kasher ¿Eh? esto que tenemos aquí son kosher estos son los buenos, estos no sirven y entonces pobre gente tenía que comprar forzosamente los animales que vendían los cambistas pues subimos a Yeshua a entrar y derribar todos los cambistas, porque el templo la dirección del templo se había, era una corrupción total. Haga de cuenta usted el, los partidos políticos que conocemos nosotros. No hay ninguno que se salve. No hay ninguno que se salve. Todos tienen que estar metidos en la corrupción. Así era el Sanedrín. Es más, hay personas que no lo saben esto. El rey de, de, de Judea, el gobernador de Judea o el rey de Judea, ¿quién era en ese entonces? Herodes, y después siguió toda la dinastía Herodiana. Herodes, ¿qué creen? Herodes también era auspiciado por Roma. Herodes era aquel que compró también el puesto para ser rey de Judea. Es increíble. Y todo, todo lo movía, lo movía a Roma. Imagínate cómo estaba el gremio ya en ese entonces. O sea, el gremio estaba corrupto, corrompido, estaba lleno de suciedad, estaba completamente, completamente mal. Así que todas las personas, ojo aquí, que fueran en contra de los intereses de Roma, eran enemigos del Sanedrín. Eran enemigos de esta Beidín, de esta casa del juicio, que estaba completamente corrupta. ¿Está entendiendo? Así que Yeshua venía a hablar, no es que venía a hablar en contra de ellos, sino que venía a hablar de lo que es la Torá, y la misma Torá los denunciaba de todas sus malas obras que había en ese momento. ¿Está entendiendo? Ya se me está durmiendo porque mucha gente no le gusta la historia. Y mira que estoy hablando rápido para que no, no me lo haga larga. Pero esto es importante conocerlo. ¿Amén? Bueno, acuérdense que ya en ese tiempo, desde antes, un siglo antes de la era común, del tiempo del Mashiach, ya existía una gran asimilación. Esta asimilación venía de que los judíos ya sabían qué asimilado a lo que es todo lo, lo helenista, es decir, ya se habían hecho como, como griegos, los judíos se habían hecho ya como griegos y había una gran, ¿cómo se puede decir?, este, asimilación en Judea, en Jerusalén, como griegos, ya estaba viviendo ya prácticamente como, como griegos. Por eso el profeta Juan, Johanán, denuncia en ese momento a Herodes, que es Herodes que le, que le termina cortando la cabeza, ¿sí me explicó?, ¿por qué? porque cada vez que tú denuncias la, las malas obras lo, lo primero que se tiene que hacer es quitarte la cabeza porque la cabeza es la parte más alta de la verdad que es la Neshama vamos, vamos siguiendo para que no se me vaya durmiendo apenas empezamos el rabo y está usted durmiendo pero ahora a la mitad de la fiesta ya estamos hablando de la mitad de la fiesta Yeshua subió al templo y enseñó ¿dónde enseñaba Yeshua? en el templo, ¿por qué enseñaba Yeshua en el templo? pues porque era un rabino ¿Quién tiene la autoridad para enseñar en el, en el primer siglo? Los rabinos, los fariseos, los perushim. Así que fariseo no es un mal término, porque fariseo en el nivel literal, dice, ah, es un fariseo, lo, lo, lo queremos interpretar como, ah, es un hipócrita. Sí. Pero en realidad fariseo significa viene del hebreo parush. ¿Y qué significa parush? Apartado, consagrado, casi, casi es el, el mismo término que kadosh. Solamente los perushim tenían eh, la autoridad de poder enseñar la Torah. Sí. De Ah, voy a farisear. Mm, fíjate, no sabía yo en Tabasco. Sí. Tabasco es su propio mundo, ¿eh? sí. su propio idioma. Sí. Verso 15. Entonces los judíos estaban asombrados diciendo: Ojo aquí. Fíjense qué decían los judíos, estamos, estamos en, eh, entendiendo que los judíos que estaban ahí eran Perushim, eran aquellos también eh, celosos de la ley que guardaban la Torah. ¿Cómo sabe este hombre letras sin haber aprendido? Es decir, ¿cómo sabe de gematría, de cambiar las letras de la Torah sin haber aprendido? ¿Y cómo sabían ellos que no había aprendido? Es decir, que su enseñanza estaba tan elevada que ni los propios rabinos de ese tiempo dentro del templo la entendían. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos aquí? Seguimos. Verso 16. Yeshua le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Una vez más. Una vez más. ¿Quién le va a entender a él? ¿Cómo que no es suya su enseñanza, sino del que le envió? Recuerda que cada, que cada discípulo honra a su maestro. Y cada discípulo, cada talmid, es enviado por su rap. Así que un, un discípulo en este momento puede decir, ¿sabes que ellos a mí me envió mi, mi maestro, el rabino, fulano de tal eso se estila todavía el, el día de hoy y dice Yeshua, mi enseñanza no es mía y tiene toda la razón, es del que me envió ahora la pregunta, ¿quién lo envía? porque ahí es donde nos vamos a meter en problemas verso 17, si alguno quiere hacer su voluntad conocerá si la enseñanza es de Hashem o si yo hablo por mí mismo es decir, aquellos que están realmente conociendo la, la Torah, conocen la voluntad del bendito sea, ¿sí o no? ¿dónde encontramos la voluntad del bendito sea? en la Torah entonces, estudiando la Torah, nos vamos a dar cuenta si del que habla, en realidad, es la enseñanza correcta. ¿Estamos aquí? Verso 18. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. El que no busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Perdón, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Sigue, sigue el relato. Verso 19. Nos dio Moshe la ley, y ninguno de ustedes hace la ley, porque buscas matarme, una vez más, está denunciando, una vez más, que La corrupción que estaba en ese momento con el Sanedrín, en el templo, los dirigentes más altos, es más. ¿Saben quién eran los, los, la, la, los que, se puede decir, la élite más alta socioeconómica en Jerusalén, en el primer siglo? La crema innata de la sociedad. Los que dirigían realmente... ¿A Jerusalén? No. Los saduceos. Los saduceos era la crema nata, la clase burguesa del primer siglo. ¿Quiénes eran los saduceos? Para que lo vayan entendiendo, ¿quién eran los saduceos? Los saduceos eran los que se quedaron con la dirigencia del templo. ¿Por qué? Porque los saduceos, eh, cuando se recupera el templo, por eso se celebra Hanukkah, cuando se celebra, se recupera el templo, eh, los macabeos recuperan el templo después de una guerra en contra de se me olvida el nombre de Antíoco Epífanes se recupera el templo. Los macabeos no podían dirigir el templo ¿por qué? Porque quién es el, el único que podía dirigir el templo? Los descendientes de Judá no podían ser el rey de Israel porque no eran descendientes de Judá. Tenemos un grave problema. Porque entonces los macabeos, al recuperar el templo, dijeron, nosotros vamos a dirigir ahora el templo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros y darle ahora el lugar a, un, a uno que venga del de, de de linaje de Judá? Entonces nosotros dirigimos. ¿Y qué pasa entonces con los que son los levitas? Que también los levitas tienen que descender de Aarón. Y entonces los levitas dijeron, no podemos ministrar el templo porque no hay un rey que venga de la descendencia de Judá. Entonces, ¿qué hicieron los levitas? Los, los macabeos dijeron, bueno, pues entonces los quitamos, no hace falta que ustedes estén están aquí como cuanín, como, como y dijeron los levitas, es que nadie puede hacerse cargo del templo sino solamente los levitas. Pues no importa, le evitamos a que ustedes le entren, y entraron en escena los esenios. Los esenios fueron los que fueron los cuanín del templo. Y después fueron, persiguieron a los, a los verdaderos levitas y algunos emigraron a las cuevas de Qumran. Que ya entendemos que, que del Qumran nace todo este bagaje del nivel Sod del nivel Zod, del, de, la, de la mística. Ojo aquí, estos saduceos tenían algo en especial en su credo. Ellos creían en la Torah únicamente, creían en los cinco libros de Moshe. Peor aún, no creían en la resurrección de los muertos. Eran completamente literalistas. Ellos citaban el texto de la Torah que del polvo vuelve al polvo y el, el espíritu vuelve a Shen que lo, que lo dio. El polvo va al polvo y ya, se acabó todo. El problema aquí que Yeshua predicaba a un nivel elevado y predicaba la resurrección. No desde el punto de vista como nosotros lo, hemos, lo habíamos entendido, sino que es la resurrección. ¿Se puede resurrectar en esta, en esta dimensión? ¿O hay que esperar a morir para resurrectar? No, se puede resurrectar en esta dimensión. ¿Y qué es la resurrección? La transformación del alma. Así que desde aquí ya tenemos un grave problema, porque los dirigentes, los más poderosos, que eran los saduceos, tenían todo en contra de la enseñanza del rabí. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso decía Yeshua, se les dio la ley de Moisés, pero ustedes no hacen la ley, desconocen la ley, ¿por qué? porque han implementado más de seis mil mandamientos sobre los 613 mandamientos de la Torah déjeme aquí apagar mi, mi, mi celular perdóneme usted, ok, ya está ¿están aquí? ¿cuántos mandamientos totales eran en la Torah? ¿en el tiempo de Rabí Yeshua? 613 ¿cuántos mandamientos de hombres, leyes rabínicas, tradiciones de los ancianos? más de seis mil Así que en lugar de obedecer la Torah, empezaron a, a poner a añadidos, que se convirtieron en cargas. Por eso Yeshua decía a todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Por eso en Mateo 7, o en Marcos 7, empieza a denunciarle que ustedes no obedecen la ley, sino que obedecen las leyes de los hombres. Lo que Pablo le conoce como las obras de la ley. Ya no estamos bajo las obras de la ley, ya no estamos bajo los mandamientos rabínicos, sino estamos ahora bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La verdadera interpretación de la Torah. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, aquí los denuncia, ustedes se lavan las manos, ¿verdad? Hacen netilaya daín, pero hacen diezban todo, pero dejan de hacer lo primordial, que es el, el amor al prójimo. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, que Yeshua estaba denunciando al sistema. ¿Cómo me iría a mí también si nosotros empezamos a, a, a denunciar el sistema? Estamos en contra del sistema. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que no es fácil que alguien denuncie el sistema. ¿Mm? Porque tiene que haber valor. Y tiene, que, y que, y tiene que tener conocimiento de lo que está uno hablando. Sigo. Perdóneme que, que hable rápido porque si no hablo rápido no voy a terminar. La multitud respondió, demonio tienes. ¿Quién busca matarte? Cuando alguien no está de acuerdo contigo, cuando alguien, perdón, cuando tú no estás de acuerdo con la, lo que cree la persona, la otra persona, entonces la otra persona te, te juzga, te condena. Este es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no piensas igual que él. Entonces imagínate, amados hermanos, Yeshua pensaban que tenía un demonio y aquí hay, un, hay algo bien profundo que tiene que ver con la circuncisión. Me pongo aquí para que me entiendas. La circuncisión, si tú lo haces en un nivel religioso, en ese nivel religioso lo recibes. Pero la circuncisión es algo bien profundo. La, la circuncisión tiene que ver, en el capítulo 17 del libro de Bereshit, se aparece el eterno, el bendito sea Abraham, para que hagan un pacto. Y se presenta con un nombre. a ver si se acuerdan con qué nombre se presenta por primera vez se presenta con ese nombre delante de Abraham el Shaddai el Shaddai Shin, Dalet y Yud Shaddai se presenta y le dice circuncídate, circuncida todo varón y empieza el pacto de la circuncisión cuando la persona, ojo aquí, no está circuncidada tiene demonio, este es un secreto este es algo profundo la palabra Shaddai se escribe nuevamente Shin, Dalet y Yud. Pero la palabra demonio se escribe Shin y Dalet. Es decir, la palabra, si a Shaddai le quitas la Yud, queda la palabra Shet. Y Shet significa demonio. Cada vez que una persona, varón, no está circuncidada, todavía está en los límites del Nahash. Está con la impureza del serpiente. Por eso el hombre tiene que terminar la obra que el Eterno inició en él. ¿Cómo se termina la obra? Quitando el prepucio, echándolo por tierra, porque entonces cuando el hombre se quita ese prepucio está diciendo estoy, hecha, estoy quitando toda la impureza del serpiente que está sobre mí. Ese demonio, ese Shed que es un código, ese Shed ahora se convierte en Shaddai. Por eso la circuncisión tiene que ver con el Shaddai. Y Shaddai se, se puede traducir como aquel que suministra, aquel que tiene muchos pechos para dar eh, suministro, para, para alimentar, amamantar a todos sus hijos. El Shaddai tiene que ver con el Todopoderoso. ¿Se ¿Sí me, si me están, están entendiendo? Así que cuando el hombre no ha descubierto todo ese secreto, está todavía contaminado con la, pureza, con la impureza del serpiente. ¿De dónde adquiere la impureza del serpiente el hombre? ¿En dónde la adquiere la impureza del serpiente? En el Gan Eden, en el engaño de la serpiente. Por eso que cuando el hombre llega a ese código, deja de ser Shaddai, perdón, deja de ser Shed, y se le añade la Yud, y entonces se convierte en Shaddai. Y fíjate lo que va a hablar aquí Yeshua. Es algo muy profundo, espero me entiendan. La multitud respondió, los, los judíos que estaban escuchando la enseñanza del rap, le dijeron, ¿sabes qué demonio tienes? Shet, te, te influye un shet, te, te influye un demonio. Yeshua respondió y les dijo, una obra he hecho y todos ustedes se maravillan. Verso 22, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de Shabbat, circuncidáis al hombre, porque está ahí en Levítico 12.3, lo vemos, que al octavo día, todo varón, todo niño se tiene que circuncidar. Así que Moisés les dio la circuncisión, y ustedes circuncidan al hombre en Shabbat. ¿Está mal circuncidar al hombre en Shabbat? No. Mira lo que sigue, verso 23, si un hombre recibe la circuncisión en sábado, en Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿estás enojado conmigo porque restauré la salud a todo el hombre en Shabbat? ¿Se dan cuenta que cuando... Eh, ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Se acuerdan de, de a quién sanó Yeshua? En, en este relato que estamos viendo hasta el capítulo 7, ¿sanó a alguien en el día del Shabbat? ¿Se acuerdan a quién sanó? Paralítico Al paralítico que estaba en Betesda, que estaba esperando el mover del ángel que movía las aguas, que eso no existe, no viene en el, en el original. Pero lo, lo, lo sana en Shabbat, y ya le expliqué esto, no me voy a meter todavía en eso, hay una ley según la ley de Shammai, Shammai decía que no se puede mover una cosa pública a un lugar privado en Shabbat, porque eso era transgresión a la ley. Y por supuesto, por su parte, la, la, la escuela de Gilel, que es la más flexible, decía, no hay ningún problema, se puede mover un lugar, una cosa de un lugar público a un lugar privado y no se transgrede Shabbat. Así que, bajo esos méritos de esas escuelas, Yeshua había transgredido el Shabbat, pero no había transgredido la Torah, porque se puede sanar en Shabbat, por supuesto, ¿por qué? Porque entonces se aplica el, el mandamiento más grande en la Torah. ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay en la Torah? El amor. El amor hacia el padre y el amor hacia el prójimo. ¿Sí? ¿Se das cuenta? Dicen, hay un relato, no, no recuerdo en, en qué parte paralela está, donde acusan a Yeshua de sanar y les dice si su animalito cae en un hoyo en Shabbat, ¿no lo rescatan? Claro, pues cuanto más la hija de Abraham, ¿no? una hija de Abraham. Así que, amados hermanos, el Shabbat se hizo para resguardarlo aplicando el mandamiento más grande, la Torah. Si alguien, por ejemplo aquí, si alguien se está muriendo, un familiar de usted está muriendo y le hablan, y usted le dice, sabes que no puedo ir porque es Shabbat, que se muera y ya después lo resucitamos. Eso decía Chamay, o sea, Chamai, si alguien se enfermó el Shabbat, que se muera, es la voluntad del Padre. Vigilé él decía: No, 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 hay que, hay que atenderlo. Así que aplicamos la Torah, la, el mandamiento más grande, y, y podemos transgredir un mandamiento más pequeño. Como en este caso, el, el mandamiento del amor es más grande que guardar el Shabbat, porque estás ayudando a, a un ser querido y estás aplicando el atributo más grande de Hashem, que es el amor. ¿Estás conmigo? La Javá. Seguimos. Como que lo veo como no me está entendiendo, o no si estoy hablando muy rápido. Verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es el justo juicio? A ver, ¿alguien se acuerda, estudiando en el Sot, qué es el justo juicio? Porque Yeshua juzgaba con justo, ju con justo juicio. Y ese justo juicio viene del bendito sea. ¿Cómo, cómo juzga el Padre? Con justo juicio. ¿Qué es esto? En, el, en, en las dimensiones del árbol de la vida. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Conforme a la Torah. Creo que están ustedes prácticamente me estoy viendo como en el templo, en ese momento como estaba Yeshua. Y... El árbol de la vida nos dice que Geset es la bondad y que Geburá, la dimensión que le sigue, es el juicio. Así que el juicio de Hashem siempre es equilibrado con bondad. Es decir, que el, la Geburá no viene por sí sola, los límites no vienen por sí solos, la Geburá, el, el rigor no viene por sí, por sí solo, sino que viene acompañado de Geset. Y cuando viene acompañado de Geset, se, se, se transforma en misericordia. Es decir, que el justo juicio de Hashem no es para matarnos, el justo juicio de Hashem es para, en realidad, despertar nuestra conciencia y que dejemos de hacer lo mal que estamos haciendo. Por eso Yeshua también decía, juzguen con justo juicio. Es decir, juzguen con Geset y Geburá. Es lo que significa. Por eso le decían que estaba loco. Entonces dijeron algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan matar? ¿por qué lo querían matar nuevamente? por su enseñanza verso 26, He aquí habla con denuedo y no le dicen nada o sea que se quedaban callados se quedaban callados los, los que lo estaban escuchando los que lo acusaban ¿han sabido entonces con certeza los gobernantes que este es el Mesías? y ahorita nos metemos en problemas sin embargo sabemos que este hombre de este hombre perdón 27. Sin embargo, sabemos de este hombre de dónde es. Pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Y de hecho, mucha gente todavía no sabe de dónde es. Mashiach está dentro de ti y es la conciencia elevada. Mashiach es el ser interior que está dentro de ti, que está en Tiferet. Bueno, usted se quedó con cara de watts. Verso 28. Yeshua pues clamó en el templo. ¿Dónde es el templo dentro de nosotros, la alusión a la, al alma? ¿Cuál es el templo dentro de nosotros? La Cámara del Corazón. ¿Qué vemos en Apocalipsis? ¿Cuántos ancianos eran? 24 ancianos que se postraban delante en el templo. El corazón, y el corazón está rodeado por 24 costillas, 12 pares de costillas, 24 costillas en total. La caja, el, el templo, el Benjamita está dentro de nosotros. Y Yeshua pues clamó en el templo enseñando y diciendo, ambos me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido por mí mismo pero es cierto que me envió a quien no conocéis. Es decir, ustedes predican de, de, del bendito sea, predican de la esencia divina, del EINSOV, del Todopoderoso, pero ni siquiera lo conocen. Porque el hombre creó una religión para conocer al Eterno. El hombre creó la religión para acercarse al Eterno. Pero el Eterno creo algo más poderoso que la redención. Es el Padre acercándose al hombre para que lo pueda conocer. ¿Dónde está el Padre en este momento? ¿Está arriba o está abajo? Lo puedo decir como Yeshua dijo, ¿dónde está el Reino de los Cielos? El Reino de los Cielos ni está aquí ni está allá, el Reino de los Cielos está en medio de ustedes, en medio de vosotros, está dentro de nosotros. Ahí está el Reino. Pero queremos buscarlo afuera, afuera, lo queremos buscar en el exterior, cuando está en el interior clamando, a esta conciencia Aleph, esta conciencia Mashiach que está clamando, aba padre, sonidos indecibles dentro de nosotros clamando por esta, eh, que somos hijos, es el DAD cuando, cuando sale de esta conciencia de Jodma y Biná se presenta el DAD y entonces reconoce que el alma es hija, el alma es hijo y tiene que regresar nuevamente a, a la casa del padre, la gota que vuelve al océano, es impresionante pero no conocían al que lo envió. Verso 29. Lo conozco porque soy de él y él me envió. Lo conozco porque soy de él. Todos nosotros somos partículas del bendito seas, ya lo expliqué. Somos gotas, donde esenciáticamente tenemos todo el ADN del padre. De hecho, tu, tu ADN tiene el número 26, como lo explicaba el día de ayer. Y el número 26 hace alusión a yud hei bat hei. cuánto vale yud hei bat hei, que es el nombre inefable? 26. Y en, el, en, la, en nuestros genes, en, en el ADN, tenemos el 26. Así que ese, es, eso que tenemos aquí dentro, en, el, en el, la más profundo del ADN, es el bendito sea es la vasija de Yuhet Batkei, que está clamando que somos nosotros hijos. Pero como no nos conocemos como hijos, no nos sabemos como hijos, nos conocemos como por Dioseros, como mendigos. Por eso es necesario tirar las vestiduras del mendigo. Como, porque cuando hay el mendigo no ve, Bertimeo no veía, no veía, estaba ciego, y tuvo que, para ser sanado de su ceguera, que es una metáfora de cómo el alma hace su transmigración a las partes a las esferas más altas, se quita la capa de mendigo, verdad, y entonces va al rabí y empieza a ver. Cuando nosotros estamos sin el dad, ¿qué es el dad? La manifestación del conocimiento. Lo que aparece entre Jodma y Vina. A ver, me voy a prestar aquí porque lo expliqué un, un ratito. Entre Jodma y Vina está algo oculto que es el DAD. Jodma significa sabiduría. Vina significa conocimiento, entendimiento. perdón, Pero cuando se mezcla esto, aparece el DAD, el conocimiento. Cuando alguien conoce que es hijo. Pero, ojo aquí. Nadie puede saberse hijo si es un mendigo. ¿Por qué? Porque porta la capa del mendigo. Cuando el mendigo se quita la capa, es decir, se abre a la revelación, entonces sumerge el conocimiento de hijo. Y entonces aquel que estaba ciego empieza a, mir a ver nuevamente. Ocurre el milagro. Aquello que estábamos ciegos para la dimensión celeste, para la dimensión del Padre, cuando nos quitamos esa vestidura del mendigo, esas vestiduras religiosas, entonces se nos da nuevamente la luz de conocer el mundo espiritual. Y aparece el dad, aparece el hijo, y el hijo lo que, lo que quiere hacer es regresar a la casa del padre. Volviendo en sí, dijo, tengo que regresar a la casa de mi padre. Y el padre dice que lo estaba esperando de lejos, lo abrazó de lejos. Porque dentro de nosotros hay alguien que está clamando, Aba Padre somos adoptados, que dejamos de ser mendigos. Fuimos mendigos, sí, porque nos, nos perdimos en la herencia, malgastamos la herencia. Y ahora el hijo tiene que regresar. Pero nunca va a regresar con vestiduras religiosas, o nunca va a, va a regresar con vestiduras de mendigo, porque se tiene que conocer que es hijo. Mi hijo conoce que es mi hijo. Y yo reconozco que soy su padre entonces mi hijo no tiene que pedir nada porque todo lo que tengo es todo lo que yo tengo es suyo porque ha estado conmigo el, el bebé o el nene no va a la, a la hielera y, y dice puedo tomar la leche él toma la leche y es más se acaba toda la leche parece un becerro y luego buscamos y ya no hay leche 25 cajas que compramos <risa> diariamente va al refri y toma lo que hay es más, toma prestado mis cosas, porque es hijo. Pero si él no fuera hijo, estuviera pidiendo permiso, no sé si me explico. ¿Te das cuenta la dimensión que hay entre el, el entender y el conocer? Tú entiendes que hay un padre, pero no, no lo conoces hasta que tú te haces hijo. Nuevamente, tú entiendes que hay un padre, Mina, pero no vas a conocer al padre hasta que tú entiendes que eres un hijo, el dad. Ese es el hijo yo tengo un padre, yo soy su hijo y voy a la casa del padre porque sabes con mi padre no me hace falta nada es más sus trabajadores comen mejor que lo que yo estoy comiendo pero no voy a regresar como hijo hay aquí el gran, el gran secreto, se conoce hijo como hijo pero no regresa como un hijo voy a regresar, ojo aquí como un jornalero más y esa dimensión esa actitud de humildad Hace que el Padre lo exalte a lo sumo. ¡Ey! Ha regresado el que se veía muerto. Lo hemos hallado. Maten al becerro más gordo y vamos a hacer fiesta, porque el que estaba muerto lo he recuperado. Le cambió las vestiduras. Le dio el anillo de autoridad. Lo vistió como, como un el rey que tiene. ¿Su hijo es un qué? Un príncipe. Lo vistió como el príncipe. Como lo que es, con una actitud completamente inmerecedora. Es decir, yo no merezco nada porque me perdí, pero estoy regresando a la casa de mi padre porque soy hijo. Y yo sé que el padre me va a recibir porque soy su hijo. Impresionante. Bueno, eso es, lo que es la cuestión del conocer, del dad. Verso 30. Procuraron, pues, prenderlo, y nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Cuándo llega su hora? Cinco meses después. 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y dijeron, cuando el Mesías venga, hará más señales que estas que hace que este hombre hace, es decir, este es el Mesías, mira las señales que está haciendo. Mira lo que habla, qué profundidad tiene. Verso 32. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él y los principales cuanín y los, los perushim enviaron asistentes para que los arrestaran, para que lo prendieran. Verso 30, 33. Pero por tanto dijo Yeshua aún estaré un poco con vosotros y voy al que me envió. Nuevamente, el conocimiento dad. ¿Qué hace el conocimiento dad? Regresa a la casa del padre. Se une con Keter. ¿Están, ¿Me están entendiendo? ¿O no están entendiendo ni papa? Sí, 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 regresa. Ok, verso 34. Me buscarán y no me encontrarán. Y a donde yo esté, ustedes no podrán venir. Y ya me veo aquí los ustalmidín también rascándose la cabeza y diciendo... ¿De qué habla este hombre? Entonces los judíos se decían uno, unos a otros, ¿a dónde piensa ir este para que no lo encontremos? ¿Tiene la intención de ir entre los, la dispersión de los griegos y enseñarle a los griegos? Fíjate aquí lo que te, estoy, te está enseñando este pasaje. En, el, en la Reina Valera dice, ¿tiene la intención de ir entre los dispersos, entre los que están dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? Aquí quién no es que va a enseñar a los griegos? Porque Yeshua no entró en tierra pagana. Yeshua va a enseñar a los dispersos, ¿quiénes son los dispersos que están entre los griegos? Aquellos que se habían asimilado tanto que se les llamaba ahora griegos, aunque eran judíos. Pero también eran las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Ese es el misterio, es el gran misterio que anda, dice, yo no he venido a buscar sino a, los, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus, la casa norteña, que se perdió en el 721 antes de la era común, antes de Cristo, y nunca más regresó a su, a su esencia, a su tierra, se perdió entre todas las naciones, y dónde estaba en ese momento, entre esas 70 naciones del tiempo del primer siglo. Así que se habían asimilado entre los griegos, entre los persas, entre todos los que había ahí, y sobre todo los judíos que se habían llegado a, a, la, a la asimilarse al... Al, al, a los griegos, a los helenistas que eran judíos, pero ya no se les llamaba judíos, sino se les llamaba griegos, no porque fueran griegos, para que puedas entender el contexto histórico ¿Será, ¿se habrá ido a los dispersos entre los griegos? es decir ¿se fue a buscar ya a los que están a, a las ovejas perdidas de la casa de Israel? es lo que decían, verso 36, ¿qué significa esta palabra que hablo? me buscarás y no me encontrarás y donde yo estoy no puedes venir les pregunta Yeshua pero en el último día, aquí es donde se destapa esto que es grandioso, el gran día de la fiesta. ¿Cuál es el último día, el gran día de la fiesta? ¿De qué fiesta estamos hablando? Dígalo todo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Me, estoy, me muero yo, me voy detrás, me de atrás como el condorito, me voy de espaldas. ¡Sucot! ¿Qué se hace en el último? La libación del agua y la libación del vino. ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua? La Torá. ¿Pero ¿qué, qué en el sistema Pardez, qué representa el agua? La interpretación Peshat, la interpretación literal. ¿Qué representa el vino? La revelación de la Torah, el nivel sod, Yayin, que es vino en hebreo, o Yayin, vale 70. La palabra sot que significa secreto, igual vale 70. Así que aquí hay un juego tremendo de palabras y de enseñanza. Entonces Yeshua se presenta en la última fiesta donde se está libando el agua donde se está libando el, el vino y donde están canta, cantando este canto. Vamos para allá. Isaías 12. Isaías 12, eso me encanta enseñarlo, amados hermanos. Isaías 12, que esto lo, esta, esto ya lo he enseñado, que es impresionante, por supuesto. Es el cántico de acción de gracias. Gracias. Imagínate la cena. Sukkot, se presentan sauces, están aquí ya cerrando la fiesta, todos los días hay el, el, la libación del agua, todos los días en la mañana, es un gran espectáculo, y al último cierran eh, la fiesta con esta dimensión de agua, porque el agua tiene que ver con la Torah. Y todos se juntan en, es, en esa parte donde se liba el agua, y alrededor, las mujeres están en las partes altas y los varones están abajo, todos juntos, y cantan. Fíjate lo que dice aquí, Isaías 12.1 En aquel día cantaré a ti, oh Adonai, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Hashem es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi, can y mi canción es Adonai es ya, Adonai, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ese es el canto que estaban ellos emulando. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y diréis, en aquel día cantad a Batkei, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos Bat Batkei, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, Regocíjate y canta, oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el Santo de Israel sacaremos con gozo las aguas de la fuente de la salvación, ese es el canto que se canta valga la redundancia y que entonces Yeshua en ese momento, amados hermanos, Yeshua se pone de pie. ¡Uf! Se pone de pie. En el gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y gritó diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Es decir, yo soy esas aguas de la salvación. ¿Qué está diciendo Yeshua? Está hablando en un nivel literal. ¿O está hablando en una metáfora? ¿Qué le enseñó a la mujer que vemos, a la mujer samaritana en ese en ese, en ese pozo que le llamamos el, las aguas vivas, ja, Jaim Ayim? Yo soy esa agua que si la bebes nunca vas a volver a tener sed. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas aguas? La Torá. Por qué le dice, si yo te voy a dar de beber esas aguas, significa beban de mi enseñanza. Porque si beben de mi enseñanza, jamás van a volver a tener sed. Y entonces aquí les dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Yo soy, o yo porto esas aguas de la salvación. Porque esa es la enseñanza que yo vengo trayéndoles. Eso Es impresionante. Verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, correrán ríos de agua viva y mucha gente dice ¿cuál escritura? si aquí está hay una mentira porque no dice nada la escritura se los acabo de enseñar que haciendo alusión a Isaías 12 pero vamos a Zacarías 14.8 también ahí viene Zacarías 14.8 y habla del contexto de Jerusalén y las naciones eso es impresionante Verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Qué son las aguas vivas? La Torá, la palabra que da vida. Y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Es decir, amados hermanos, que el agua saldrá de Jerusalén hacia toda la humanidad. En el nivel Sot, ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén es para hacer referencia a la parte más alta, que es la neshamá. De la neshamá saldrá estas aguas vivas. ¿Por qué? Porque el alma se ha rectificado, el alma ha encontrado su propósito, el alma se ha elevado y de ella saldrá este, esta gran enseñanza que aquel que la reciba, pasa por el mismo proceso de purificación, es impresionante, verso 39, pero esto habló del espíritu que estaba a punto de recibir los que creen en él, ¿se dan cuenta? ¿cuál es el espíritu que, que recibes al escuchar, al comer, al beber la enseñanza del, del maestro? ¿Eh? ¿cuál es el espíritu? El Espíritu que te certifica, según Ezequiel capítulo 36, que daré un nuevo Espíritu, pondré mi Espíritu nuevo sobre ustedes, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Hashem en nosotros? Para que obedezcamos sus preceptos. Es impresionante, que cuando nosotros no conocemos todo el contexto, nos perdemos. Entonces, estaba a punto de recibir a los que creen en Él, porque el Espíritu aún no estaba, porque Yeshua aún no había sido glorificado. ¿Qué es esto de no no, no estaba todavía en Yeshua? Porque el proceso es de hacer el bitul. ¿Qué es el bitul? La, el, la negación al ego, la muerte del ego. Cuando eh, Yeshua obedece completamente, totalmente, entonces es elevado, es llevado a la máxima dimensión de hijo. He aquí, hoy oh, yo te he engendrado. Eh, Salmo 2. Entonces el padre le, le, le da el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yujet Batkei. Y lo exalta a lo sumo. Es impresionante. Hasta que termina el proceso, exactamente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, dijeron: Dijeron. Cien mexicanos dijeron: Este es en verdad el profeta. Y ahí vienen los problemas. Otros dijeron: Este es el Mesías. Otros decían, ¿entonces el Mesías viene de Galilea? Y la respuesta es un rotundo, no. El Mesías no viene de Galilea. Según Miqueas 5.2, viene de Betlehem, de Judea, no de Galilea. Y ahorita le voy a mostrar el contexto histórico. ¿Este es el Mesías? Dice, ¿entonces el Mesías viene de Galilea? Pues la respuesta sería no. Y dice aquí, ¿no dice la escritura que el Mesías viene de la descendencia de David? ¿Sí? ¿Y de dónde? ¿Y de Betlejem. ¿Qué significa Betlehem? Casa del pan. La ciudad donde estaba David, lo vemos en Miqueas 5.2, que ahí está el texto, lo tienes en pantalla. Ahí dice de dónde viene el Mesías, o de dónde tendría que venir el Mesías. Entonces, sigo. Por tanto, hubo división entre la multitud a causa de él. Es decir... El Mesías no puede venir de Galilea, porque está escrito que tiene que venir de Belén de Judea. ¿Qué vemos aquí? Que hay un desconocimiento completamente de su identidad. Vamos a ver un poquito. Fíjense. Bethlehem significa casa del pan. Es una alusión también a qué, amados? A la palabra. Casa del pan. Casa del pan. La casa donde está la palabra de Hashem. ¿Ok? ¿Ok? casa del pan, que es Betlehem. Ahora, el lugar de nacimiento de Yeshua fue precisamente en Betlehem de Judea. Dice Mateos, Mateo 2.1, fíjate cómo dice Mateo 2.1, dice el texto de Mateo 2.1, después que Yeshua nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén. Así que, Mateo 2.1 nos da evidencia de dónde nace Yeshua, en Betlejem de Judea, así que Yeshua, ¿por qué se le decía Yeshua Hadasrit o Yeshua, Yeshua o Jesús Nazareno? Vamos a entender por qué, entonces se dice que él nació en Betlejem de Judea y desde los dos o tres años vivió en Egipto por un largo de siete años, ¿se acuerdan por qué se fue a Egipto? porque Herodes mandó ejecutar a todos los niños de dos o tres años. Entonces, sus padres de Yeshua lo llevan a Egipto durante un largo de siete años. Después de eso, regresó con sus padres a vivir en Nazaret. ¿Dónde es Nazaret? ¿En qué, en qué región está Nazaret? En Galilea. Ojo aquí, por eso los que no lo conocían decían, pues este viene de Galilea. Y el, profe y el Mesías no puede venir de Galilea. Ahora, ¿qué es un Galileo en la Biblia? Vamos a entender un poquito qué es el concepto de Galileo en la Biblia. Galilea es la región donde se encuentra la ciudad de Nazaret. ¿Ok? Entonces, esta región es conocida por los judíos de la época como Galilea de los Gentiles, porque había un desprecio para Galilea. Galilea de los Gentiles. Fíjense, Isaías 9.1 nos dice esto. Isaías 9.1 dice, Pero no habrá más lobreguez, para la que está en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Así que Galilea de los gentiles tiene un propósito. Todos aquí, que esta cita la cita tam, la repite, perdón, en Mateos 4, Mateo 4, Mateo 4:15, cita esta cita de 9:1. Así que Nazaret, presta atención, es la población donde Yeshua fue criado. Lo vemos en Lucas 4:16. No fue, por lo tanto, la población donde Yeshua nació. Yeshua se crió en la región de Galilea, en Nazaret, ¿sí? Pero no nació ahí, nació en Bethlehem. Para que vayan entendiendo, Nazaret está situada en el norte de Israel. Ahora que vayan a Israel van a verlo. Amén, digan amén. Amén en las estribaciones meridionales perdón, de los montes de la Baja Galilea, es decir, 10 kilómetros al norte del monte Tabor y 23 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Ojo aquí, en, en el tiempo del segundo templo, es decir, en el primer siglo, la po población tendría al menos en Nazaret unos 400 habitantes, es la referencia que da Natanael en Juan 1, 45 al 46. Entonces los fariseos, ojo aquí, se puede, se puede percibir que había cierta hostilidad e ironía hacia esta insignificante población y su región. Todos aquí, por eso le decían, ¿puede venir algo de Galilea? El, el, el Mesías no viene de Galilea. Entonces la mayoría de las personas que vivían allí no eran judías puros, o sea no eran judíos puros los que vivían en Galilea. La población estaba compuesta por una mezcla de pueblos, ojo aquí, había judíos y gentiles procedentes de Egipto, Fenicia y Arabia. Es decir, que Nazaret, como una parte de Galilea, era el objeto del menosprecio por razones históricas y raciales. Sí, Eran las mismas tierras de las tribus de zabulón y Neftalí, conforme te acabo de leer el pasaje de Isaías. Ojo aquí. Bueno, Mateo 2.23, fíjate lo que dice. Mateo 2.23, para que veas que él vino a vivir a Nazaret. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Nazaret, para que se cumpliese o se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas será llamado Nazareno y no hay ninguna cita dicen los que están en contra de, del Mesías que certifique esto en la Torah en el Tanakh, no hay ninguna cita que diga que el Mesías tiene que vivir en Nazaret, sin embargo es un juego de palabras, ojo aquí ahorita se los enseño ¿cuál es el juego de palabras? en hebreo Nazaret Nazaret está contenida la locución o su raíz de la palabra netzer. Netzer, se das cuenta que netzer es muy parecido a Nazaret. ¿Y qué significa netzer? Ojo aquí, significa brote, vástago, figurativamente un descendiente. ¿Y dónde vemos esto? En el profeta Isaías, busque su, 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 su tanaj y su raye, por favor, Isaías 11.1. Ya voy a terminar, ¿eh? ¿Qué dice Isaías 11? Esto es clave para entender por qué dice Mateo 2.23 para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas que ten, tenía que, que llegar a Nazaret o vivir en Nazaret. Ojo aquí. Isaías 11 dice así, pero saldrá una vara del tronco de Ishai. ¿Quién es Ishai? El padre de David y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra vástago. O, retoña, o retoñará es la palabra netzer netzer es decir que Yeshua es el netzer o el Mashiach tiene que ser el netzer, el renuevo el retoño el vástago, el brote para alcanzar a toda la dispersión ojo aquí, entonces ahí es donde se cumple lo que le estoy enseñando bueno Sigo adelante, ya entendimos que sí, Yeshua nació en betlehem por si hubiera alguna, alguna duda, perfecto, seguimos adelante. Verso 44, pero algunos querían llevárselo, nadie sin embargo le impuso las manos. 45, vinieron pues los ayudantes a los principales sacerdotes o Yin, y los Perushin y ellos le dijeron, ¿por qué no los trajisteis? ¿por qué no lo trajeron? Verso 46, los asistentes respondieron, nunca hombre habló así como este hombre habla. O sea, no habían escuchado un rabino en esta dimensión. Que quedaba, se quedaban los que lo escuchaban con la quijada caída. Se les caía la baba y planchaba. ¿Sí? ¿En qué dimensión estará hablando el maestro? El maestro estaba hablando en siete cielos arriba. Siete dimensiones arriba eh, que nosotros podemos entender. Verso 47. Los fariseos le respondieron. ¿También vosotros estáis engañados? ¿Qué te dice normalmente cuando alguien está en contra de tu doctrina? Salte de ahí porque te están engañando. Te han lavado el, el cerebro. Y tú diles, ¿sabes qué? Sí me lavaron el cerebro, pero no, no solamente el cerebro, sino también el corazón. Porque me lavaron el corazón porque tiene un corazón endurecido, de piedra. Y hoy tengo un corazón hecho de carne. 48. ¿Ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, nadie lo ha tomado en serio, pero de los que estaban corruptos, ¿me entiendes? Verso 49, pero la multitud que no, que no conoce la ley, maldita es. Es decir, ustedes la creen, pero no conocen la ley. Son malditos. Y aparece en escena Nicodemos. Nicodemos, Nicodemo para todos, siendo uno de ellos, les dice, fíjate lo que dice Nicodemos. Ya se le había parecido a Nicodemos, le había dado una, una clase magistral, el rap, de que hay que volver a nacer de nuevo. Es impresionante. Verso 51, nuestra ley condena al hombre a menos que primero escuche de él y sepa lo que hace. Es decir, lo están condenando sin saber que la propia Torah dice que tenemos que escuchar primero lo que dice y lo que habla. Ustedes ya lo están condenando. O sea que Nicodemos había creído ya en su enseñanza. Y Nicodemos no era cualquiera, ¿eh? Era un principal de los Kuanim, de los sacerdotes, de los maestros. Era uno de los principales, de los que entendían eh, Torah. O sea, no era cualquier pelagato. Y con esto he terminado, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Bueno, pues Baruch Hashem. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo sé que los, los, los estuve torturando con... Cuarenta y tantos versículos, pero la próxima va a estar increíble porque vamos a hablar del código de la mujer samarí, de la mujer que está en adulterio. ¿Quién es la mujer que está en adulterio? ¿Qué son las piedras? La ley dice que hay que matarla. En realidad la ley no dice eso. Se ha mal y lo vamos a entender.